0: Hai început. să luăm câte un humentaș.
1: să vedem cum e.
0: Peiatră în gură n-am luat, dar... Exact. It's a first.
1: Dar luăm humântașul. A fost făcut cu smochine, de ce? Pentru că am primit un borcan de smochine astăzi, cadou de la fratele nostru Victor Dinescu și am zis, bă, dacă tot am primit, hai să fac ceva cu el și să facem niște snack-uri, niște cookie-uri, dacă vrei. să sunt niște prăjiture vrești, care uh, se fac de obicei uh, de sărbătoarea Purim, când începe sărbătoarea Purimului, când apune soarele, se mănâncă această, această prăjitură. Ea, clasic, se face cu mac și cu nucă. Și cu miere și scorțișoară, se pune de obicei. Însă foarte multă lume acum mai pe nou o face cu ori cu gem, ori cu, nu știu, cu diferite forme de cremă sau, nu știu. Mie mi-a plăcut asta cu smochine și cu migdale pentru că m-a dus așa cu gândul la începutul humântașului Vegea în da? moștenire Exact, exact. Da. Unde chiar crește zmochina și chiar e consumată de, destul de des. Deci, practic, este un desert care a fost adus în bucurești de către evrei. Apropo, Dustin Hoffman este mâncator mare de humantaș la New York, pentru că el se trage din ea. Așa, și m-am gândit să, să vă fac și voi să vedeți cum e. Au fost Bine.
2: minunate, mai trebuie să mai spunem două lucruri Unul, că oamenii se pot uita la episodul nostru Brava. de pe fragmente Piatra Bucureștiului Noi am, nou, ne-a gătit Tantii Tudorița, mm-hmm. uh, dacă mai ții minte, la uh, centru uh, șef uh, Rabin Mozes Rosen în București mm-hmm. Uh-huh. Uh, și uh, povestea Purimului se leagă de, trebuie să spunem și o poveste, preparatoră o poveste, da? uh, se leagă de Cartea Esterei din Vechiul Testament. În Cartea Esterei, Estera se întâlnește cu Aman. Aman, cine era? taș adică buzunarul sau urechea lui Haman, uh-huh. Aman. Uh, Aman era vizirul uh, lui Artaxerxes, un uh, strănepot de-al marelui lui Xerxes din Persia, care, pentru că era invidios pe un evreu, de acolo, din un oraș persan, s-a hotărât să-i ucidă pe toți. I-a băgat din ban ureche lui împăratul, împăratul a fost de acord, împăratul neștiind că propria lui soție e pe jumătate evreică. S-a pornit să dea drumul la o prigoană, a instalat niște spânzurători înalte ca să spânzure toți evreii din provincia iraniană, din provincia persană respectivă, doar că în ultima seară, când a fost invitat la prânz, de către Estera, Estera i-a spus împăratului de față cu uh, acest Aman că vrea să o ucidă inclusiv pe ea. Uh, împăratul Persan s-a supărat foarte tare, a ieșit din cameră și când s-a întors l-a găsit pe Aman în genunchi, rugându-se de ea pentru izbăvire, el interpretând acest gest ca făcându-i avansuri soției uh, șahului. Așa încât în locul pe care l-a pregătit el pentru spunzurătoarea uh, evreimii, copiilor lui Israel, a fost spânzurat chiar el. Moment în care întreaga comunitate evrească de acolo a început să se bucure și să se veselească și așa la începutul Purimului se și citește cu voce tare, de regulă se obișnuia Rabinul venea și citea tare povestea lui Aman de fiecare dată când îi rostea numele toată adunarea, toată congregația hulea, huiduia și așa mai departe că e dușmanul nostru și cine va fi dușmanul poporului lui Israel, va fi mâncat cum mâncăm noi Hamantașul exact. an de an de purim. E, cam, asta e, cam asta e, povestea Hamantașului uh-huh. și într adevăr un preparat ritualic cum e la noi dacă vrei cozonacul, nu? Exact. O chestie legată de o sărbătoare
1: foarte foarte interesant. Foarte bine ce ai spus. Și mai e o chestie, mai e faza că și noi l-am căutat și la Botoșani, și în zona Moldovei de sus, uh-huh. da? unde au fost comunități foarte mari de evrei, însă, din păcate. În dezagregare. dezagregare astăzi, sau să astăzi. spunem că s-a ales praful, da, fără da. niciun fel da. de perdea. Chiar asta. De, chiar comunitățile de acolo, în general, i-au cam marginalizat în ultimii 60-70 de ani, dacă vrei și au dispărut pur și simplu. Eu cu Bogdan când am ajuns la Botoșani, am găsit niște septagenari, niște octagenari chiar nonagenari. Se strângeau oameni din toată Moldova de sus ca să dea drumul la o sinagogă în Botoșani.
2: Pentru că regula este că pentru a se oficia o slujbă la sinagogă trebuie să fie minim 10 bărbați. Pot fi oricâte femei și așa încât ne-și povesteau, dacă nu mă înșel David Joseph de la Botoșani, ne povestea că uneori acum am vremea din urmă a început să mai vină și câte 4-5 creștini moldoveni. Exact, Doar numai ca să... ei să aibă Măru de bărbați, ca să se poată totuși citi uh, predica uh-huh. respectivă, pe care rabinul rabinul uh, Gustaf Finkel uh-huh. care nu era doar rabin. El făcuse o școală rabinică la un moment dat, acum era uh-huh. rabin mai mult simbolic, pentru că nu se mai țin uh, slujbe săptămână de săptămână. Și dacă,
1: dacă tot zice, zicea mai Adinaur că Dustin Hoffman se trage de acolo, mi se pare că de pe partea tatălui sau a bunicului lui din Iași chiar... Uh, uh, Putem să spunem că această prăjitură evrească este înrodită cu colțunașii moldovenești. Deci, sigur, că Putem să ori unchiu, ori verișorul, ori bunicul, ori nu știu, ceva legătură între Aceeași bucătăria mitel. Aceeași Aceeași legătură colțunași.
2: a bucătăriei miteloi Europa, nu cu centrul la Cernăuți, uh-huh. la confluența, la intersecția bucătăriei rusești cu bucătăria germană. De fapt, uh-huh. că asta e la jumătatea drumului sigur că oamenii s-au influențat.
1: Și uite, dacă vrei să cauți pe internet o rețetă, dacă dai pe net Toate le găsești de pe la New York, nu știu dacă dacă e rețeta scrisă în limba română, nu știu exact, dar eu când am căutat pe vremuri rețeta de hamântaș, toate mi erau how to make hamântaș, New York hamântaș, știi? Dar totuși sunt din nordul Moldovei, acestea zin fise.
2: Să-l-introducem pe invitatul exact. nostru, Bogdan Zisdexter, șef și. și bun prieten al nostru. Bun prieten al nostru și persoană talentată, așa în general, pe rotund. Absolut. Cum ești, dragul meu?
0: Wow! Sunt norocos și onorat că iau parte la primul val de, de invitați ai podcastului vostru. Pentru asta țin să vă mulțumesc și abia și așteptam că da. și așa nu ne-am mai văzut de multă vreme și aveam atâtea de povestiri despre mâncare, despre tradiții, despre obiceiuri, încât uite că s-au aliniat astrele și acum avem contextul perfect pentru, mm-hmm. pentru poveștile noastre. Mă bucur că v-am găsit atât de happy și vioi și plin de informații noi pe care să le împărtășim ah. împreună și abia aștept să văd unde ne poartă călătoria de
2: astăzi. Da.
1: Și trebuie spus că Dexter... Cred că știi. El a fost plecat la Paris foarte mult timp și a făcut o treabă extraordinară la Ibric în Paris, Proiectul nu? Ibric. Proiectul Ibric. No. în care el a integrat oarecum mâncarea românească și balcanică acolo în Paris și lumea nu doar că s-a bucurat de gusturi noi, ci a fost și foarte apreciat în diferite reviste sau de, de, diferiți, de către diferiți critici culinari. Și eu mă mândresc că suntem prieteni și că a făcut treabă bună și peste hotare, nu doar la noi. Iar acum s-a întors la Hotel Epoch, nu? putem să pune numele la podcast, mm-hmm. că nu e nicio problemă, și face la fel o treabă foarte bună și acolo.
0: Da, mm-hmm. uh, precum Parisul și, și epocul este un pariu de-al meu, la Paris am vrut să văd cum va fi primită bucătăria noastră și când zic a noastră, îmi permit să zic balcanică, fiindcă avem atâtea influențe încât... Uh, Aș fi uh, ciudat dacă aș spune românească uh-huh. și cu, cu epocul este, este la fel. Vreau puțin să, alături de data aceasta ce-am învățat la Paris cu legacy românesc uh-huh. și vreau să duc uh, fine dining românesc într-o sferă ușor, uh, ușor diferită. Îmi place uh-huh. foarte mult ce se întâmplă în momentul actual pe piața de restaurante de la noi și de uh, nouă bucătărie românească. Însă, la fel cum mi-am aliniat eu filozofia la filozofia lui Brâncuș, cred că se pot descoperi mult mai multe lucruri și decât să căutăm chestii din astea super tradiționale, să încercăm să reinventăm roata, cred că ar fi frumos să luăm tehnicile de afară și să le alăturăm ingredientelor de aici.
2: Pentru că, de fapt, eu cred că nu există neoromânesc, ci există neoromânescuri. Sunt de foarte multe feluri. Aceste neoromânescuri propuse de XYZW, unele sunt denumite, altfel, unele sunt, iată, unele sunt ceva mai extinse regionale, cum e cazul lui Dex aici de față care s-a întins și spre peninsula balcanică, uh, într-adevăr bucătăria românească, noi tot discutăm la fragmente, are o moștenire importantă în peninsula balcanică, Absolut. cel puțin în țara românească și în Moldova, pentru că cunosc destui bucovineni sau maramureșeni sau sătmăreni care ne-ar contrazice și ne-ar spune că nu uhum. sunt balcanici și ar avea și argumente să ne arate că nu uhum. sunt balcanici sunt locuitori ai centrului Europei ai mijlocului Europei, Ei chiar sunt europeni europeni, dar într-adevăr pe cea mai mare parte a teritoriului României, chiar dacă numai Dobrogea e încadrată din punct de vedere cultural și geografic în peninsula balcanică, sigur influențele s-au extins până în marginea munților, atât în întreaga țară românească cât și în toată Moldova și e o moștenire pe care eu cred în metoda comparatistă și cred că e un gol care există inclusiv în muzică, dacă uh-huh. mă întrebi pe domeniul meu, pentru că e o chestie pe care n-au făcut-o decât puțin cercetători în perioada interbelică, după care din 47 încolo n-am mai știu cum să mai spunem că suntem noi cei mai cei. Uh-huh. Uh, și cred că asta e o atitudine greșită pe care am abordat-o în mare majoritatea artelor de pe teritoriul României și era evident să se întâmple așa și în bucătărie, mai ales că de bucătărie ne preocupăm mai serios de relativ puțină vreme, inclusiv sub aspectul ăsta comparatist. Adică Uh, un lucru care acum 50 de ani ar fi părut ciudat, astăzi este aproape obligatoriu. Nu mai putem vorbi de bucătăria transilvană dacă nu stăpânim și bucătăria maghiară și bucătăria țiganească și bucătăria românească. Absolut. Nu mai putem vorbi de bucătăria moldovenească dacă nu înțelegem bucătăria evrească și așa mai departe. Sunt niște lucruri pe care trebuie să le învățăm așa că numai așa descoperim ce e deosebit uh. la noi. Înțelegând și ce se întâmplă de jur în prejur da. Și
1: mai e o chestie foarte faină pe care mi se pare că ai făcut-o tu. Din punctul meu de vedere e așa. Ai, ai jucat foarte inteligent. Adică mm. ai mers la Paris, ai te dus acolo cu bucătăria balcanică, bucătăria românească ai făcut un proiect extraordinar apreciat de toată lumea și de diaspora și de francezi, te-ai întors în România, ai venit la un restaurant francez la Belle Epoque și ai introdus bucătăria românească în stilul tău, în viziunea ta la uh, un hotel francez, păstrând, cum zicea Bogdan mai devreme, tehnicile uh, din afară, dar totuși gusturile de la noi, frate, și din Balcan. Și asta mi se pare extraordinar de, de inteligent și de, uh, cum să spun, să... Îmbini și Capra și Varza. Că știi că zice lumea, domnule, e prea franțuzesc sau mm-hmm. domnule, e prea arme. Nu. Dexter a venit și a le am binat pe ambele și a făcut o treabă da, foarte bună, foarte faină. Da, îmi place foarte, foarte
0: mult partea asta de, de contracultură și de a nu ți impune limite, știi? De exact ce ai spus tu, m-am dus cu tehnici românești folosind ingrediente franțuzești la Paris mm-hmm. de cea mai bună calitate și acum cumva am adus câteva ingrediente și tehnici de acolo pe care le cu cu ingrediente și tehnici de aici. Asta mm-hmm. mi se pare că Mi-o oferă mie ca bucătar o plajă foarte extinsă de de joc. Am mult spațiu de a mă desfășura, fără a distruge clișee sau a șoca lumea prea mult. Cultural vorbim. Da,
1: Da, și uite, cum zicea și Bogdan, lucrurile Trebuie luate încet. Încă trebuie luate încet. Noi tot discutăm pe, pe tema asta cu bucătăria românească și cu neoromânescul ăsta pe care uh, încercăm să-l construim împreună până la urmă, că amândoi mergem și facem research nu doar eu. Și uh, zicem tot timpul că trebuie luate ușor lucrurile, trebuie luate uh, pas cu pas, știi? Să nu duci oarecum în eroare clientul. La. Și iarăși mai aveam o discuție cu Bogdan în săptămânile trecute, ca ai văzut și tu, bine, în o dată, eu nu vreau să par hater la podcastul ăsta sau să fiu eu, să mă dau miezul din dodoașcă, cum zicem noi. Dar apar acum tot felul de restaurante care, ok, încearcă să facă ceva uh, mișto, doar că nu folosesc unde a ajuns tehnicile, mai ales după ceva timp în care noi ne ocupăm de chestia asta, îți dai seama că nu... Nu este de ajuns să prăjești o mămăligă și să pui un ou deasupra și să spui că e neoromânești, Și atunci oarecum clientul o să vină și o să zică, dom'le, mâncarea asta e ok, dar nu pot să plătesc atât de mulți bani doar pentru o mămăligă cu nou prăjit și după aia, după ce noi terminăm acest acest research cu neoromânescu și încercăm probabil, o să încercăm să facem o locație sau ceva, o să zică lumea domnule, poate mă gândesc de două ori înainte să, să gustă un preparat neoromânesc, am mai gustat neoromânesc până acum și parcă nu e uh, ceea ce trebuie. Și vreau să te trebuie. tu cum vezi toate lucrurile Corect, astea, Corect, să asta?
0: că și eu o percep la fel. De obicei, românii sunt foarte reticenți în a umbla, în a te juca cu rețetele mm-hmm. lor tradiționale pe care le-au învățat. Cum ai spus și tu, dacă eu o mămăligă, ai prăjit, o pui un opoșat deasupra și nu știu, un crumble da, de exact. whatever, gata, <laughs> bun, s-a, s-a terminat. În schimb, eu contez foarte mult pe străini că ne vor ajuta, inclusiv să-i, să-i îndrepte pe ai noștri, pe calea cea bună, pățesc și eu asta la hotel. știi? Mulți străini au venit, au mâncat, mâncarea mea acum aplică același principiu pe care l-am aplicat la Paris. Brâncuș, când s-a dus la Paris, a început cu niște chestii puerile naive, uh, ușor uh, vulgare, mm-hmm. pentru a își simplifica viziunea, fiindcă dacă se ducea de la început cu pasarea mai ziceau că e un prăjit, că a d-a venit de pe altă planetă și că nu înțeleg nimic, știi? Asta încerc și eu să fac și de-aia vin mulți străini și spun, băi, foarte mișto mâncarea, am mâncat și la restaurantul ăla din centru vechi cu Pozpătari cu mm-hmm. fanfară, cu la la la. Să nu mă înțeleg, să nu mă mâncat și la... și n-am o problemă. Știu, cu... știu, 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 nici eu deloc. Mm-hmm. Și am mâncat Doar... și la Neo în mm-hmm. OZN. Mm-hmm. La mine le place că găsesc balansul la între uh, bucătăria de la țară și chestiile pe care le-au mâncat ei prin afară, știi? Mm-hmm. E foarte fină linia, ca în orice artă, între chici și... Uh, Capodoperă. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Și cred că străinii ne vor ajuta să înțelegem și noi cum stă treaba asta cu, cu neoromânescul. Uh-huh. Pe lângă no. foarte mult research și pe experimente pe care noi încercăm să le facem, uh-huh. de multe ori poate le înțelegem doar noi între noi, dar ușor, ușor și, și oamenii care ies și mănâncă în București, și când mă refer la cei care ies, mă refer la consumatorii de fine dining înțeleg viziunea și se, se aliniază cu mm-hmm. ce vrem noi să creăm să transmitem.
2: Da. Oricum, Eu cred că asta e o chestie un pic mai veche. Mă gândeam la chestia asta cu interpretarea și reinterpretarea bucătăriei clasice franceze, nu? cam majoritatea șefilor din lumea asta se revendică de la bucătăria clasică franțuzească ori noi cu bucătăria clasică franțuzească ne-am întâlnit pe vremea când aristocrații la noi angajau șefi din Franța șefii aia din Franța la toate meniurile pe care le propuneau până, în, până la sfârșitul perioadei interbelice chiar dar mai are înainte de primul război mondial sigur că trebuiau să le localizeze. Ei aveau tehnici franțuzească a, ah, bun, că atunci nu croniciza nimeni, nu scria nimeni, dar ei treceau printr-un proces uh, tulburător uh-huh. pentru ei ca șef din Franța, pentru că trebuiau, pe lângă faptul că aveau ingrediente locale, unele poate mai bune, altele mai puțin bune decât cele din Franța, trebuiau să, la un moment dat, te întâlneai și cu boieroaica bătrână și cu al bătrân, care nu, uh, ca să folosesc o expresie plastică românească legată de bucătărie, care nu puneau botul
1: uh-huh. la
2: tipul ăsta de bucătărie așa, nu poate prin seseră bucătăria turco-greacă, poate prin seseră bucătăria așa cum a fost o a, mișcare de genul ăsta dinspre Balcan și dinspre Orient către Occident, a, lucrurile au trebuit totuși temperate pentru că tot ăla bătrân plătește Normal. în final. Așa încât eu cred că e, un, e, e o treabă foarte faină pe care noi putem să o facem în România pentru că noi suntem printre puținii cel puțin în colțul ăsta de Europa pe care avem și argumentul istoricității în sensul ăsta, adică nu de puține ori bucătăria franzuzească a fost amestecată cu bucătăria românească rezultând chiar unele dintre preparatele pe care le socotim românești până și salata aia rusească, noi tot e îi de spunem de pentru că de șeful ăla de francez care făcea de mâncare la Moscova și la Petersburg era tot avea tot baze franceze. Așa de încât de pare așa o sperietoare când spui bucătăria franceză, dar după aia când începem să discutăm de preparate și le luăm părând începem să descoperim din ce în ce mai multe similarități. Dar eu vreau să te întreb altceva Dexter. Cum a fost toată experiența asta cu Ibricu? Dacă poți să ne faci așa un rezumat cap coadă. Cum, cum a început, cum a decurs, care au fost principalele etape că lumea trebuie să Că astea sunt așa, au mai apărut așa cât un articol uh-huh, cât uh-huh. o, Dar mă interesează Din punctul tău de vedere Cum, cum a fost proiectul
0: Rezumat cap-coadă, wow Ibicul da. a fost uh, cel mai îndrăznet pariu Pe care l-am făcut în ultima vreme Deja nu mă mai regăseam pe aici Tot voiam să plec Tocmai pentru a Nu pentru a-mi renega originile sau rădăcinile Ci pentru a aduce uh, Tehnici noi de afară Pe care să le aplic pe, pe legacy-ul Pe care îl aveam aici iar ibricul mi s-a părut contextul perfect de a pleca cu tot cu bagajul cultural de acasă, nu să mă trezesc într o țară ok, hai mă apuc de și mă apuc de creveți pe plajă. Le-am dus mușdeiul, le-am dus mușdeiul înapoi. <laughs> dai, știți povestea. Și practic a fost pariul meu de a încerca să să mă exprim cât mai țărănește și simplu posibil către un public care Percepe chestia asta ca pe ceva nou. În Paris găsești toate bucătările din lume. Era Sri lancheză, nepaleză, de asiatică, nu mai vorbesc, turcească. Dar partea asta balcanică era foarte, foarte puțin exploatată. Aveam un restaurant faimos, lângă, mm. lângă tur de fel mega comunist, învechit, outdated, doar pentru cine de protocol și am vrut să vă bă, Ori nu le place, că de-aia n-a mai încercat nimeni să facă chestia asta acolo, ori oamenii nu știu despre ce e vorba. Se pare că a fost varianta B. Au fost primite foarte bine mâncărurile și poveștile noastre. Am fost surprins de cât de multe știau francezii despre România și nu doar Nadia, Hagi și alte chestii. Cum spunea și Bogdan, foarte mulți francezi în etate sunt aware de conexiunea care a existat și de întrepătrunderea culturilor noastre uh-huh. și asta m-a, m-a frapat. Practic asta a fost ibricul. Am vrut să văd cum reacționează niște străini la mâncarea de care de multe ori noi râdem, dar pe care o mâncăm cu toții, știi? Uh-huh. Aici e o chestie, ce faci, mă, te duci la restaurant să mănânci mici, sarmale, cior, mă, ia știu. Brezaola, o carbonara cu uh, gran cucina, că no, e mai miau, no. știi? Am vrut să văd cum reacționează străinii la niște chestii super țărănești și brute și ro.
1: Mm-hmm. <coughs> Bine, a fost și oarecum, eu cred că ai riscat oarecum cu, cu meniul pe care l-ai făcut prima oară, că știu exact meniu pe care l-ai făcut, că chiar discutasem în perioada aia și ai, ai riscat și ai jucat o carte bună și în același timp te-a adresat încă o dată. Te-a destat unui public francez cu o mâncare românească. Tu nu te-ai dus acolo să zici, bă, vreau să fac mâncare românească pentru români. Deci asta este foarte important. Norocul probabil pe care l-ai avut este faptul că poate francezul vede altfel sau primește altfel gastronomie nouă pentru el. Acolo a fost și în al al doilea rând, exact cum în domeniul Bogdan, Taraf de Haidux a avut succes în Paris, Așa și în bucătăria românească. Mult mai, sau mare, Balcarii, decât la Giurgiu, mult mai mare decât la Giurgiu la așa. Așa și bucătăria românească a avut, sau balcanică, cum ai te dus tu acolo, a avut succes pentru că pentru ei părea super exotică, știi? Și nu e la prima ca... oară.
2: Nu e prima oară la expoziția internațională și în 1885 și după aia, înainte de primul război mondial, după 1900 și la celebra expoziție internațională când a fost și Maria Tănase în 35 fără brâncuș, în 1937 s-au întâlnit ei la New York. Uh, Ei s-au mai întâlnit odată și cu muzicile, și cu, nu, Browner mergea cu călușarii în anii 30 la Londra, dar a trecut prea mult timp de atunci, iar 45 de ani în comunism s-a prezentat numai pășunism, ca să spunem frumos, că nu e nimic urât la o pășune. Deci, pășunism, numai pășuni, 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 pășuni pe care le are toată lumea. Oamenii nu de pășuni sunt interesați că pășuni sunt și în Franța, și, exact. și în Noua Zeelandă, exact. și peste tot. Pășune, am înțeles pășunea, o dăm deoparte. Iar în ultimii 30 de ani, din păcate, statul român nu a mai fost activ cu da. tipul ăsta de promovare în niciun fel. 45 de ani, din motive ideologice și da. de vreo 30 de motive financiare.
1: Da. da. Și mi-ai zis o chestie, iarăși, foarte interesantă. este că Oamenii în etate acolo au înțeles, oarecum și știau foarte mult cultura uh, românească. Păi eu cred că probabil oamenii în etate țin minte că România totuși este, sau a fost, un stat francofon și că se mai venea pe la București în excursie, în... aici poți să ne zică Bogdan că el știe mult mai mult de, de, de perioada interbelică decât mine, dar eu știu că București totuși era vizitat, mai veneau comercianți cu materiale cu mătăsuri, cu nebunici, cu muzică și încă o, dată, cu...
2: și încă o dată asta e o chestie foarte veche dacă este să ne amintim, uite ca să nu vorbim de perioada interbelică, chiar să vorbim de secolul XIX, la care e miezos la jumătatea Revoluția... secolului XIX da. la jumătatea secolului, la numai 2-3 ani după Momentul 1848, publică Vasile Alexandri Balta Albă, uhum. în care un grup de francezi ajung undeva la Brăila, trec pe Dunăre cu uh, Batou, vin dinspre uh, Viena de undeva, coboară pe Dunăre și ajung la Brăila. Ei când au ajuns la Brăila, ei au zis că este problema orientală, cum spuneau francezia atunci, deci intrăm în Orient. Uh-huh. Nu le era foarte clar turiștilor, oamenilor care veneau aici, nu era foarte clar că suntem în Imperiul Otoman, nu suntem în Imperiul Otoman, suntem într-o zonă așa de interferență. Și uh, au rămas șocați când au văzut niște tineri îmbrăcați în anterii, în caftane, în jubele, cu fez, pe cap cu papuci turcești așa mai departe care vorbeau impecabil limba franceză. Uh-huh. Uh, erau foarte mare, o foarte mare ciudățenie să vezi niște tineri îmbrăcați în turci care stăteau pe jos pe niște covoare, uh, sugeau din narghilele, dar în același timp au răspuns pe francezește. Uh-huh. Uh, sigur, ei erau o categorie socială, o anumită categorie socială deosebit de restrânsă în perioada respectivă, câteva familii. Dar uh, șocul a început de atunci, după care s-a amplificat foarte, foarte mult în a doua jumătate a secolului 19 și în primul sfert al secolului. Lui 20, dar să nu uităm că noi am rămas țara francofonă, în opinia mea, până prin anii 70, chiar mm. și în anii 50-60, în plin stalinism cultural, existau profesori de limba franceză, nu era o limbă atât de căutată cum era limba rusă, dar în orice caz a fost o limbă de care noi am fost foarte legați. Mie îmi pare rău că mă întâlnesc cu oameni din generația noastră care nici nu mai pot pronunța în francezește. Nu e vorba că nu mai pot vorbi. Văd un cuvânt în limba franceză și nu știu cum să l-ar vedea în limba engleză, l-ar pronunța cu mare ușurință. Mm. Noi am devenit o țară anglofonă în ciuda faptului că uh, Titu Maiorescu și Sadoveanu ne spuneau că nu o să avem uh, niciodată vreo legătură cu limba aia de cai pe insulă, uh, că nu n-o ne place mai mult franceza, că e o limbă mai dulce, care seamănă mai mult cu limba noastră, e o limbă latină, Ei, iată că n-a fost așa, că se pare că dacă interesele economice sunt suficient de mari, renunțăm și la cultură și la trecut și la orice și ne adaptăm uh, mersului uh, contemporanității, ceea ce e firesc. Dar uh, noi am avut niște legături consistente și foarte vechi cu spațiul francez, și cum ai ajuns acolo? spune în cum a fost primirea? Prima săptămână? Prima lună? Ce s-a întâmplat? Dă-ne niște detalii de miezoase I, Pe care nu le găsim I canter, I. Exact.
0: Wow. Prima săptămână a fost Interesantă, am ajuns acolo Restaurantul era Gol la modul Nici măcar la gri uh-huh. <laughs> La roșu, da. cum ne place nouă să spunem După o săptămână de rupt Cărca, cărat, utilaje Făcut curățenii, aranjat totul pe acolo Am deschis am avut norocul că în a doua seară de când am deschis, în prima seară n-a fost nimeni, na, se întâmplă și la Paris, în a doua seară... că nici
1: nu ți-ai dorit o deschidere așa fastoasă. Nu, n-am vrut să... deschidere fastoasă, de am și vrut și să fac un treaba, da. soft opening, mm-hmm.
0: să, să las mâncarea să vorbească de la sine. Asta mi-a și plăcut acolo. Aici, slavă Domnului, tot prin muncă am obținut o oarecare notorietate, dar... Exact de asta am vrut să fug. Acolo nu eram dexter, nu eram nimeni, eram un românaș care a venit să facă de mâncare. Știi? Mm-hmm. Și am vrut să las mâncarea să vorbească de la sine. În a doua seară, știu că atunci era o perioadă mega ploioasă, mai erau și conflictele cu gilet era Parisul Pustiu. Și a intrat un domn cu fica lui, din asta de story. Mm-hmm. Uh, inițial am crezut că întreabă vor să ne întrebe ceva, că au tot intrat pe parcursul zilei turiști, noi au venit clienți, ne întrebam, ve- putem să folosim toaleta unde e metrou. ok, pe ăștia nu i-am mai băgat în seama, am zis ok, alți doi care au venit să ne întrebe diverse și culmează au așezat, ok. Uh-huh. Fiind singurii doi clienți noi cu amplasul făcut acolo eram ardeam. Am aia. început să intrăm în vorbă cu domnul, l-am chemat la counter, acolo a vrut să se așeze și mai dă oțui țui că i să guste borș, să guste în Eu eram fericit că am un om căruia să-i dau să guste. Adusese mușți de borș în bagaj și aștept. așteptam să fac borș, m-am făcut borș, să văd cum percepeți și n-am cui să-i dau. Hum. Și l-am îndopa pe domnul din <laughs> toate punctele de vedere și uite că soarta a făcut să fie unul din cei mai mari critici de, de food din Franța oh, wow. <laughs> și, ne-am deci trezit, că totul și ne-am trezit de peste, două, e nimic întâmplător da, și peste două săptămâni când restaurantul deja a început să se meargă, e un cartier destul de, de drăguț, este semipietonal, e cartierul evreiesc, arondismentul 2. Uh, tot vina meu la prânz, deja în primele două săptămâni eram ok ca, ca flow de clienți, și ne trezim că deschidem le figaro și vedem mare articol, bucătăria balcanică cucerește noi eram mamă de, de unde a venit, a venit așa de nicăieri, știi? Și... Da,
1: da, da, da. Asta e o chestie da. foarte importantă. Care... A fost da. o
0: chestiune de noroc
1: De noroc, dar totuși. Sau tot de prin... destin, dacă suntem mistici, da. putem să zicem da. de destin. Tot prin muncă și tot prin uh, faptul că ai făcut lucrurile bune, că putea să fie de asemenea să nu fie oh, foarte da. reușită oh, masa da, da. și să scrie pe partea alaltă, știi? Adică asta ține da. și de cum ești tu și ca bucăt.
0: asta, pe cât de tare m-a bucurat sau i-a bucurat pe alții, pe atât de tare m-a și panicat. Eram venit de vreo lună la Paris, acum, am zis, mama. mama, să-mi bag picioarele, stai <laughs> să vezi cum vin toți mm. și m-a, da. m-a motivat să fac lucrurile din ce în ce mai bine, știi? Să mm. caut ingrediente, să comand din România, să mă duc să văd unde sunt magazinele sârbești, uite apropo de Balcanic uh-huh. de unde mă pot inspira din Paris, sunt foarte multe magazine sârbești care aduc produse românești.
1: Uh-huh. Păi normal Banatul. Uh-huh. Mă gândesc banatul că e o regiune tie... în sine
2: și oricum Tito a încurajat lucrurile de cu totul altă natură, adică dacă e să ne amintim de sârbi în 90 pe vremea când românii își nu vreau să vorbesc gură de propriul meu popor dar își arunca uiile pe geam că au scăpat de comunism dar parcă ei le vreo legătură cu comunismul, dar bun, asta e așa, sârbii, după ce Tito n-a mai fost cu oricât de amărâți, erau măcar un tractor și-au cumpărat, ca să vadă exact. despre ce e vorba. Exact. Poporul bravo, sârb bravo, bravo. e un pic altfel decât poporul român, dintr-un amestec de factori, dar ține evident, eu cred că cel mai mult în istoria noastră recentă, ca să nu vorbim de doamna Chiajna Mediu, cred că ține cel mai mult de felul în care a condus Tito Iugoslavia, spre deosebire de felul în care a condus Ceaușescu Iugoslavia. Adică Tito venea dintr-o familie bună, el nu era comunist, el era burghezaș, așa, mm-hmm. s-a vopsit comunist, dar el nu venea din familie de uh, cizmarii olteni cărora le juca călușul în curte, adică mm-hmm. era de altă factură, și a înțeles să încurajeze un etos din ăsta protocapitalist, chiar mm-hmm. dacă nu era capitalism, dar a înțeles să încuraja, știi, foarte bine, discutam și la muzică, a dat drumul la două fabrici de acordeon i-a lăsat să-și cânte acea novo în narodna, muzica muzica populară, nouă compusă, pe care Ceaușescu o disprețuia. Exact. Ce se întâmpla la noi cu de on generic, care cântau până niște hrube, până niște să trageau până niște poduri. Tito, Tito pe... bea ceaiul dimineața cu doi tineri pletoși, hmm. cu Bregovici și cu Custurița. Uh-huh. Custurița îl primise în 85 în, cu flori pentru că a venit cu Pandoru, singurul regizor din Europa de Est, no. care a primit un da. în perioada comunistă, lucrurile au fost foarte diferite. Iar sârbii au căpătat și o personalitate distinctă ca popor pentru că au trecut prin trone norocire prin care noi n am trecut. Slavă Domnului că n am trecut că la începutul anilor 90 pe la Bolintin Vale și pe la Târgu Mureș, mirosea Iugoslavia. Uh-huh. Români maghiari, români romi, să, să putea întâmpla ceva. Nu știu dacă a fost faptul că poporul român e mai blând sau că Poate că nu suntem atât de în Balcani, de deci înseamnă că nu suntem într-atât de butoi de pulbere, cum ne spun antropologii, dar uh, acolo au fost niște lucruri mai urâte care au făcut oamenii ăștia să fie mai uniți și, în definitiv, inclusiv să promoveze chestia asta, cu ai să facem mm-hmm. mici shop-uri, magazinașe. La noi istoric mai mult oltenii au făcut comerț. Da. Nu în toate zonele istorice ale țării României au făcut comerț. Românii nici n-au știut face comerț, că n-a, n-a avut cine să invețe, învețe și în general la noi alogenică, că tot am vorbit de homentași altcineva făcea comerț, da. nu făceau românii comerț. Și, și
1: la noi românii din sud, ultenii, făceau foarte mult cu legume. Da. Erau și, cu zaza, și comerț da. restrâns, uh-huh. adică uh-huh. să uh-huh. nu imaginăm că... Micro. Exact, micro. Da. Exact. Da. Dar totuși, veneau la Gara de Nord, nu? Cu...
2: Și erau câțiva moșieri care, pe care astăzi putem socoti oameni de afaceri, ei care aveau mii sau zeci de mii de hectare de pământ mm-hmm. Și care aveau sute, poate mii de țărani care munceau pentru ei Aia chiar că noi tot vorbim că în perioada întrebelică România a fost grânarul Europei Dar cineva trebuia să conducă businessul da, la Vagoanelele alea de grâu și de porumb plecau din, uh, din poarta cuiva da, și ajungeau da. în poarta altcuiva Adică cineva a condus aceste businessuri. Dar a fost un moment scurt și eu zic că cu puțin impact. Eu, nu, eu cred că în, în, în natura asta de comercianți a sârbilor românii cred că mai trebuie să mai treacă niște ani. Uh-huh, Pun o uh-huh. s-o capete. Asta da. e părerea mea. Eminescu e parte din motivul pentru care Eminescu a nebunit. Pentru că striga editorial de editorial în fiecare săptămână lăsați-i și pe moldoveni să facă comerț. Uh, și de aia și toată xenofobia lui. Că noi știm că Eminescu era antisemit, dar mai mult decât antisemit, era antigrecist. Din același motiv. El era și antisemit și antigrecist pentru că spunea ei fac business în timp ce pe ăștia îi păcălesc cu mărgele și cu pietrișele colorate, ceea ce era parțial adevărat. Dar nu era vina celor care au venit din străinătate să facă nu, business. Era vina era o... autorităților, cum spunem S-a deschis și acum, porta. că n-au reușit. Dacă ai deschis să...
1: poarta am intrat, nu? Și. Fac ce mai bine.
2: Și dacă pe oamenii aia i-ai ținut sute de ani exact. într-o condiție în care ei să nu înțeleagă ce se întâmplă de jur împrejurul lor, mm-hmm. istoria ajunge din urmă, i-a ajuns pe japonezi care au stat izolați mm-hmm. niște sute de ani, nu ne ajunge pe noi. Adică mm-hmm. mai devreme sau mai târziu te ajunge. Da, da. da. Uh, și la magazinele sârbești uh, spuneai că găseai produse produse românești, uh, ce anume? zi așa două, trei produse, poți să folosești și branduri. Ce oh. era popular?
0: popular și foarte greu de găsit la Paris. Ăsta cred că era, a fost ingredientul cel mai problematic, nici măcar varza murată la care te-ai așteptat mm-hmm. ca aia să fie, uh, brânza dulce de vaci pentru papanași. A fost greu până la urmă, fiindcă... Și nu era
1: nimic asemănător în Franța cu brânza dulce pe care greu am spus am găsit, uh, Foarte arom, greu am
0: găsit un substitut pe care ulterior l-am și adoptat de bun, fiindcă făcea niște papanași wow și îl mm-hmm. folosesc și aici la hotel. Este o brânză din Bretanie, se numește Guel, uh-huh, uh-huh. dar a fost extrem de greu să o găsesc. Când pare să găsea doar în două locații, la Terroir de Avenir și la încă o episerie din asta mega, hiper specializată. Foarte puțin francezi știau despre brânza asta. Am înțeles. Asta a fost quest meu asta major.
1: sunt acolo. Au avut
0: vacanțe, dar nu știu ce eveniment a fost, cred că tot corelat cu Gilejon, Au fost două săptămâni închise magazinele sârbești nema brânză de vagi, ne-am apucat să facem și noi, dar nu avea, nu era atât de fermentată pe cât mi-ar fi plăcut mie să, să o găsesc ca gust în papana și am renunțat la, la ideea de a nu face fresh. Și mm-hmm. ia, uite că am găsit goelul ăsta care Foarte a făcut treaba tare. de minune.
1: Tare. Și mă gândesc că mergea, mergea bine uh, preparatul, nu? Foarte. Chiar, care au fost Bine, că acum noi de obicei lucrăm cu meniuri destul de restrânse Corect. pentru a le putea schimba uh, în funcție Corect. de sezon și în funcție de uh, ce găsim la piață. Dar mă gândesc că ai avut câteva preparate de bază da. pe care ai vrut să le lași ca fiind un icon al restaurantului. Uh-huh. Care au fost preparatele care au mers cel mai bine din punctul tău de vedere și cu care ai zis, bă frate, pe asta nu le schimbă okay, uite,
0: orice ar fi. Unul dintre preparate, cel mai urât, dar și cel mai gustos, a fost ostropelul de pui. Deci francezii, Hai. lor le e frică de, de usturoi și în general de usturoiul negătit sau de gustul pregnant uh-huh. de usturoi. știi? Asta uh-huh. mi-a plăcut foarte mult, fiindcă de fiecare dată când veneau să mănânce, se întregosteau. La început zicea, Mama, are, mă, cu o chestie, cu pui, cu usturoi, nebuneau. De fiecare dată veneau și, și cereau o stropelă, asta mi-a plăcut foarte mult ca, ca experiment și până la urmă a rămas în meniu până spre final, fiindcă dacă scoteam o din meniu aveam scandal pe ele, Le plăcea foarte Ce tare. mult o stropelă. Ce tare. Uh, și
1: îl făceai în funcție de sezon sau îl lăsai același ingrediente, același gust? Bine că... Puteai să lași baza și să... Da, lăsam baza și în funcție cu... de sezon
0: uhum. adăugam sau scoteam ingrediente sau le înlocuiam cu, cu altele uhum. sezoniere. Deci, uh, le plăcea foarte mult păstrăvul la grătar cu mușdei și cu bulz sunt nebuniți de brânzeturile noastre. Că
2: tot am fost pe Valea Segeșelui.
0: Da. Le-am povestit despre năsal care este singura brânză din lapte crud care se face la noi, mm-hmm. la o grotă la grota de la Saga. Da, de. e la câțiva kilometri de Gherla, de locul unde m-am născut și năsalul. Pentru mine este unul din primele alimente care mi a impactat copilăria și papilele și memoria gustativă. Când eram mic am avut norocul să vizitez fabrica de la năsal cu bunicul pe la vreo 4-5 ani și am rămas uimit de cum lucrau acolo niște omuleți într-o peșteră. N-am înțeles eu pe atunci care treaba cu bacteria de pe, uh-huh. de pe pereți, dar uite, după aia când am făcut risări și întâmplătoare, am făcut și lucrarea de, de diplomă la Cordon pe Fermentation, am descoperit foarte multe chestii interesante despre această grotă și am zis, Bă, uite ce norocos am fost că m-am născut lângă ea. Ce tare! Da, le plăceau foarte mult în zetările noastre.
1: Că te întrerup acum un pic Ai de cam de când uh, e, se face brânză la nasal? Că sincer o, da. chiar nu știu uh,
0: Știu că are cel știu puțin. că a fost închis
1: o perioadă fabrica da. Dar nu știu exact acum când recent s-a închis. Legenda
0: uh, pornește De acum vreo 400-500 de ani uh-huh. Deci se face de foarte mult timp Am înțeles că Mă rog, cât de că recent era un grof Care deținea deci pământurile de acolo În, în
2: Ungaria există Că mă că te întrerup În Ungaria există numeroase brânzeturi în peșteră. probabil a, o moștenire. a latifundiarilor și a moșierilor. mai bine uh-huh. de acolo,
0: da. Exact, și când au avut o luptă sau nu știu ce eveniment ciudățel s-a întâmplat, groful împreună cu țăranii și au ascuns toate alimentele în grota de la Țaga. Totul s-a stricat în afară de și brânză format, da. și pe brânză s-a urcat da. bacteria asta dragută prietenoasă, brevi bacterium linens care nu poate fi reprodusă niciunde Lumea lume, au încercat să o fure și grecii, au luat-o și francezii să o reproducă în laborator. Nu se poate reproduce, stă doar pe 15 metri de grotă de la țaga. Oh, wow. Și și-au dat oamenii seama că stai așa că brânza asta e cam bună. Și de atunci au tot făcut brânza de țaga undeva până în comunism. Știu că începuse să se ocupe o, o fabrică de ea, a venit comunismul, s-a închis, s-a redeschis după 89, a fost abandonată fiindcă Napolactul a fost cumpărat de către un grup străin și n-a prezentat interes și știu că din 2012, dacă nu mă înșel, a venit o asociație Transilvania Gastronomică sau ceva de gen care s-a dus la Napolact și le-a spus ok, noi ne ocupăm de grotă Vrem să o conservăm, producem și o vindem sub sub brandul vostru. Uh-huh, uh-huh. Deci au venit, a Ce venit o, o prezentare interesantă mică, exact, văzut, să ajute o, prezentare o corporație
2: interesantă, au uh, cașul de năsal se vinde în niște cutiuțe de lemn. Uh-huh. Uh, și învelită cu o chestie mișto, adică arată altfel decât da. da. Se vede da. da. că e o brânză mai în, premium decât cu...
1: în care este ambalată și are și un, cum să zic, un, rol, eu, practic. un rol practic da, pentru na, na. a ține bine uh, munca respectiv acolo. Corect, da, păstrează
0: altfel exact. luminitatea exact. optimă, lemnul asta. Și apropo de expoziții mondiale, chiar a câștigat în 1908 la Paris medalia de aur. Da, uite a, că...
2: Deci iată că s-au mai întâlnit ăla exact. asta, spun, doar că a trecut prea mult timp Simp. ca să mai țină mult cineva multe de 1908, mult, cam am da. mai noi în sală dată, au mai trecut trei generații da. de atunci. Poate o mai fi ținut minte vreun bătrân de bătrâne, bătrâne,
1: la. Se vede că, uite, vorbim iarăși de Europa Centrală, că ne întoarcem iarăși la, la discuția asta. Cât de diferită e și din punct de vedere gastronomic, și din punct de vedere muzical, Transilvania de, de țara românească și de Moldova. Și cât de, ce tehnologie se folosea acolo, da. ce, ce multă grijă avea, uite, grofii. Vorbeam și de vinurile de la Bihor, vorbim și de brânza de năsal. Nu știu... Cred că ar trebui toate lucrurile astea să le luăm ca și cum ar fi noastre pentru că totuși sunt pe teritoriul României, dar să respectăm ce s-a întâmplat și să ne mândrim și să ne bucurăm cu acest pentru fapt. Pentru că știi? e o moștenire comună. Exact, sigur, este o moștenire da, comună. Nu să dăm neapărat domnule, știi, l-a făcut ungurii sau l-a făcut no, nu știu cine. Ce pentru ce că tot
2: țăranii pe plugarii și mulierie de acolo, sigur de acolo, la briză, da, erau meseriașe. Da, da. Chestie da. de
0: 3 400 de ani pe teritoriul și în cultura ta, ai da. asimilat o și ai răs asimilat o da. de o mie de ori până acum. Da, e a noastră. te vezi uh,
1: chestia asta cu.
0: ne uh, certăm cu zârbii, pe turcii și, pe exact. mici, pe ceva, ci pe. sunt ai noștri. Da,
1: da. Normal, <laughs> normal, normal. Și cum sunt ai noștri, sunt și ai lor. Pentru Corect. Că... Asta e zona gastronomică, muzicală. Că spuneai că te-ai la Gherla. Noi avem niște prieteni buni acolo, muzicieni, care, la care Bogdan merge destul de des, și cum m-a dus și pe mine acolo, și cântă muzică maghiară, românească, țigănească, evrească de înțepenești. Este cel mai Și frumos... n-au nicio problemă cu domnile noi suntem români sau vezi, nu cântăm că asta o e muzică maghiară este sau... Este
2: cel mai frumos din punct de vedere al compoziției etnice cel mai frumos trio Transilvan clasic de coarde, format din trei oameni Emil Mihaiu, violonistul este etnic român, urșui Calman este maghiar, iar puștea Aldor e rom de cultură maghiară. Oamenii ăștia cântă împreună de aproape 40 de ani cântă împreună de când erau adolescenți au cântat la petreceri comunitare și la români și și la unguri, și la Romi, și singurul lucru pe care îl schimbau erau soliștii. Cine cântă pe românește, cine cântă pe țigănește și cine cântă pe ungurește. Ceea ce arată că o să spunem o chestie care, mă rog, poate e deranjantă pentru uh, politica internă și externă a României și a Ungariei de azi, dar o să o spun așa, ceea ce demonstrează că muzicile astea au cel puțin un aer familiar. O să spun doar atât. În sensul că dacă le ascultăm fără cuvinte, e foarte greu, numai dacă ești de acolo, de la Fizeșu, Gherli, din părțile de acolo, să știi tu și trebuie să fii bine acomodat în cultura respectivă și bine înșurubat. Dar crede-mă că pentru un oltean sau pentru un moldovean, dacă îi vei arăta acele muzici, nu va ști care e țigănească, care e ungurească și care e românească, va zice că e o muzică din Ardeal. Exact. Pur și simplu și nimic altceva. Ceea ce așa și este, pentru că e o moștenire, o identitate colectivă transilvană, de fapt da. Corect, și să știi că acolo, crescând
0: de mic, nu simți atât de tare hateria asta interculturală.
1: Dar nici uite, eu sunt din, se din în de Transilvanie, unde nu e chiar atât de exact. regulată cu maghiarii, dar nici la noi, adică niciodată n-a... când am venit în București, m-am simțit mai mult chestia asta de fel. Când am toată lumea, domnule, ungurii, Maghiari. Până atunci nu prea eram în cu
2: Pentru asta. că nu trebuie să uităm că partidele extremiste, oricare ar fi și cele române și cele maghiare în București au făcut treabă? Că parlamentul e în București, bă, nu e la Târgu Până deci, La urmă să rezumă... La București sunt politicieni extremiști maghiari bă, români bă. care discută să ceartă între ei, dau comunicate, învrăjbesc oamenii între ei, că și asta trebuie spus, că da. știi cum e? Bă, divide și cucerește, adică da, da. e foarte important ca oamenii să fie ținuți în permanență învrăjbiți de niște mișrahaturi care oricum n-au nicio... cam bancul ăla tâmpit pe vremea lui Ceaușescu cu mă, Ianoș, te omor, Zice eu. <laughs> cu cuțitul, măi ce Iane cu mine că noi suntem vecini de trei da. generații suntem gard în gard, ce-ai cu mine păi mâne, norocitule voi l-ați omorât pe Mihai Viteazu Păi da mă Ioane, dar asta s-a întâmplat Acum 400 de ani Păi da, dar eu acum am aflat Deci <laughs> exact. sigur că dacă zgândări Treaba asta și vorbești non-stop Despre chestia asta, la un moment dat vei ajunge La niște rezultate tâmpite Venite din Venite cumva din alte zone Decât o, da, zona correct. aia De acolo unde oamenii și-au și că vorbeam de Oli Și de Calman și de Mila din Auri Copiilor sau și Cu scrit între ei acum S-au mm-hmm. luat fata unuia cu băiatul altuia Adică ei mai mult și-au și unit familia, dar într-un fel în care i-au făcut să înțeleagă că e important să știe de unde vin.
1: Da. Și știm de unde venim, fica. Da, nu? și uite, și da. uh, Mihai, nu? Sau, uh, Emil. 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 Da. Mihai. Așa. Spunea că și-ar fi dorit să vețe muzica mai multor etnii, știi. Inclusiv a evreilor. Inclusiv a da. evreilor, dar n-a mai apucat. Nu, au plecat M-a, de acolo. Așa a plecat pentru el de acolo. O, pentru ei era o bucurie și o mândrie. Și o chestie de, de prestigiu, dacă vrei. Și de că ești bumește sugar, ca lăutar, ca, lautar, șugar, ca știi, cât multe Cât mm. mai multe muzici, din cât da. mai multe locuri și a, cât mai, din cât mai multe uh, e, etnii și așa mai departe.
0: ca la noi, în bucătărie, nu folosim tot ce știm, dar no. ne place să aflăm cât mai multe pentru că nu știi niciodată de unde... Uh, Pică revelația, știi? Plus da. că pentru tine ca persoană e foarte important să, pentru a evolua, să te depășești condiția, să afli lucruri noi, doar așa poți să exact.
1: crești. Exact, exact. Dar na, asta e, e situația și eu mă bucur că, că tu te-ai folosit de toate lucrurile astea. Bun și ce ai, deci ai zis Ostropelu. Ai zis că ai rupt cu, cu brânza de nasal,
0: Ostropel, brânză, multe brânzeturi fermentate, pastramă mm-hmm. Le plac foarte mult chestii Pastramă astea. în stil Chior.
1: românesc sau pastrama basturma adică pastrama fresh sau aia uscată? Uh, uscată uscată. uscată. Deci Crud pastramă, bizantină, pastramă, bizantină. Exact, uh-huh.
0: bizantină spre uh-huh. basturma dusă puțin uh-huh. mm-hmm. Le plac foarte mult mâncărurile rafă în ultima vreme dacă tot s-a dat ton la ei cu fonfleuri și bistronomic și gastronomic, tot ei uh, le-au renegat. Uh, francezilor le place să mănânce mesii, așa, dirty uh-huh. și din punctul ăsta de vedere s-a pliat uh-huh. foarte bine proiectul libric în
1: contextul sociocultural Și totuși obținând o experiență, chiar și în... Uh din da. ăsta, da. Bine, asta
2: e și o atitudine politică, dacă îmi permiți, din vremea din urmă mai ales, pentru că sunt foarte mulți francezi, noi mai discutam și la podcast care nu sunt francezi în sensul în care înțelegeam noi francezi acum 50 de ani. Uh, au apărut, a apărut o categorie nouă, mai tânără de francezi, care nu mai cred în această sofisticare a Franței vechi, oh, pentru că sofisticarea Franței vechi a însemnat foarte mult exploatare a omului de către om. Și atunci există acest răspuns, sunt tineri, poate fi ca mea să mărită cu un magrebian, Corect. poate ea nu va mai gândi, ea nu va mai aprecia Franța veche în același fel, pentru că Franța veche pe lângă chatnei de mango vine și cu foarte multă suferință. Exact, <laughs> dar ei sunt
0: chiar super stresați da. din punctul ăsta de vedere că până în anii 90 au stat așa mega închiși în tot ce e, bun, e al nostru, restul nu contează mm-hmm. și acum sunt super dornici, exact ce spune și Bogdan, să cunoască cât mai multe culturi și să le asimileze. Bine, asta fac din totdeauna, din vechime,
1: dar acum la nivel Să cultural. Să le asimileze soft. Exact. Să le mai asimileze soft. hard.
0: Softcore. Cum
2: au făcut
1: bunicii. <laughs> da. da. Și mai ai zis că ai băgat și mici în meniu. Asta iarăși mi se pare un lucru Că uite cum descoperisem Că în general știm de unde vin Și cum s-au deplasat micii Pe teritoriul balcanic În general Din Persia Din...
2: până hât în capul ăla Da, chiar atât de, na, de na, na. târziu
1: Și de departe Uh, și în Dobrogea, dacă mai ții minte Când am fost cu fragmente Măcelarul de acolo ne-a spus că Domnule, noi îi spunem chiofte Dar ca românii să cumpere de la noi Scrie mici, scrie mici Și ok, nimeni nu-și dă seama <laughs> Am luat mici de la Turi Așa. Și știu că ai băgat acolo mici Cum, cum a văzut lumea Am asta?
0: băgat mici și tocmai ca să mă feresc De noi noștri, fiindcă Sincer, singurii clienți care au avut ceva de proșat au fost români care se așteptau să vină să mănânce ca la bunica sau la mama, sleios, mare, o bogăție uh, și ca să triez româna și am băgat mici cu flute de șampanie. Oh, wow. Tocmai ca să-i șochei, okay. știam că românii vor veni și vor fi oripilați, aaa, ah, nu de la bulele de la bere, râghii exact. de la bule,
1: de la șampanii. Ma e bine! <laughs> Super!
0: <Bravo. laughs> și am văgat cu flută de șampanie, au fost primiți foarte interesant. La fel, francezii se feresc de, de tocături, bineînțeles prin uh, restaurantele orientale pe care le au acolo, sunt familiarizați cu ele, dar uh, tocătură plus usturoi e ceva, o uh, uh-huh. uh, fepa! Însă, la fel au fost primiți surprinzător de bine, ba chiar îi băgasem și seara, totuși, am zis, mă, seara cu șampanie, ne-șampanie, e ciudat să, să scoți partenera la o porție de mici. dar uite, am făcut un mix grill atipic, cu uh-huh. uh, coaste de miel, cu varza care ne rămânea de la sarmale, unde găteam da, sarmalele. Da, da. Care o puneam într-un gravechine, într-un da, da, exact, și o ardeam da, da. de deasupra, Foarte știi? Tare, da. Și am băgat la fel patru mici în acel platou imens de carne, tocmai ca să vă cum merge și sincer ne cereau extra mici, puneți
1: și francezii.
0: Ok, foarte bun, dar nu puteți să ne puneți 8 mici să renunțați la două cătelete de verbe săi, bun. Ce
1: tare. Ce tare. Asta uite, asta mi se pare un lucru, Asta mi se pare un lucru extraordinar. Să te au mai mâncat. Asta înseamnă să fie ambasador cultural. Exact. Asta înseamnă să fii ambasador, să te duci cu niște lucruri pe care orice om de pe teritoriu, de unde te afli tu, de unde te-ai născut tu și unde ai crescut tu, îl cunoaște, să te duci în altă țară și să spui, bă, asta mâncăm noi, pe dacă nu de două, trei ori, o dată pe săptămână tot mâncăm niște mici sau mâncăm niște sarmale uh-huh. sau mâncăm uh, niște chiftele sau... Foarte, foarte, foarte tare și chestia mi-a plăcut
0: asta. că Bravo. nu am fost percepuți drept un restaurant etnic. Asta vorbeam și cu francezi, Știi că ei au chestia asta. Azi mâncăm chinezesc, mâine mâncăm sushi, poi mâine mâncăm arabesc. Păi pe noi nu ne încadrau niciunde. Asta mi s-a părut foarte uh-huh. mișto. Deci nu veneau la noi doar ca pe o, ex- ca la o experiență exotică. Hai mâine să mâncăm libanez sau românesc. Asta mi s-a părut foarte cool. Uh-huh. Ne-au perceput uh-huh. ca pe un restaurant de, de sine stătător
1: Da, da, foarte tare, foarte tare
2: La epoc, spune-ne ce faci la epoc Și cum o vezi după 15 septembrie când înțeleg că noi totuși nu trăim în Maldive Și înțeleg și... că la un moment dat strângem mesele și scaunele și le băgăm înăuntru da, Adică eu am tot aud la asta cu domne la terasă, la bun, am înțeles Vine iarna, vine toamna, cum o vezi la epoc Bine, și da. în general, cum merge acolo? De cât timp ești acolo în primul rând? Trebuie spus.
0: La epoc sunt... Acum,
2: după întoarcere.
0: Sunt pre-pandemic, dar Aha. din păcate n-am apucat decât să facem testele pentru meniul de primăvară și să deschidem două zile și a trebuit să, să tragem obloanele.
1: Exact cum a păsit Alex la Anica. Da.
0: Da. Da, a fost un context foarte, foarte ciudat și pot să spun că am pornit ușor dar în același timp, fiindcă eu sunt optimist și îmi place că atunci când am timp liber și slavă Domnului am avut 3-4 luni aproape de timp liber, am preferat să folosesc energia aia în scopuri creative decât să stau să-mi fac gri, să lansez tot felul de, de ipoteze. Și deja am construit inclusiv și meniul de iarnă, da, adică porți, cred că deja ai da, planul, planul meu e foarte bine stabilit. Îmi place să las anumite uh, lucruri care par haotice sau aruncate ciudat acolo în meniu, tocmai pentru a intriga puțin oamenii și de a face puțin baz ca să vină. Uh, e interesant că fiind ușornișați vin clienți puțin dar buni, asta m-a încântat. Îmi pare foarte rău că partea asta de hotel n-a prea mers atât de bine fiind închise călătoriile și, mă rog, călătoriile de business, fiindcă noi aveam acolo undeva la 86%, la 187%, preponderent străini. Și asta la fel e foarte minșto pentru că, la fel ca la Paris, pot să mă, să mă exprim neîngrădit, știi? Uh-huh. Mai vin și români care îmi spun, ce sunt astea, trei măsline, trei surcele, că mama mea făcea limba cu praz, era atâta. Ok, foarte drăguț. Uh, dar eu simt că lucrurile se îndreaptă spre bine, vin clienți drăguți, vin preponderent seara, e foarte tricky, nu știu ce se va întâmpla după 15.
1: Da, și eu, mai care, blocat
0: serios. de asta Am tot tras de timp Așa cu întrebarea da. că încercam Păi să noi întrebăm L-am întrebat
2: și pe Alex Ultima Pentru oară mie. Cum o vede nu. cu Fix mie Drink Nici uh. eu Cu atât mai puțin La mine ultimul concert E pe 15 septembrie L-am wow. întrebat și pe uh. Teo uh, Cum face cu comedia la iarnă Adică încercăm să întrebăm Oameni din diferite domenii Concerte Comedie Mâncare Ok Am înțeles Terase Așa 40 de oameni Bun Anul trecut, vă amintesc că și la 15 octombrie încă stăteam pe terasă. Dacă ne da. dă Dumnezeu căldură, okay. poate o fi chiar 15 octombrie. Bă, da, sună or later vorba americanului, trebuie să se întâmple ceva. Da. Și, nu, nu... și să stai
1: pe terasă la cină e foarte important. Da, da Se da, las da. când apune soarele. Acolo e mai, mai Da, da eu
0: îmi doresc foarte tare ca viitorul gastronomiei române să nu fie transpus într-o casoletă și la propriu și la figurat. Eu nu o să fac de asta niciodată. șapte luni ne zice așa e. Știu Acum dacă că mai trec că încă șapte, e.
2: ne obișnuim. <laughs> că la șapte luni mai e cum mai de la 14 luni. Da. da.
1: Dar mai e și chestia că... Ok, și dacă o trimiți la casoletă, cu ce o mai cumperi? Dacă se, se continuă pe, pe linia asta. Da Pentru Corect. că criza financiară e inevitabilă în momentul ăsta.
2: Vine la toamnă, asta spun, dar la toamnă să vedem ce, ce s-a întâmplat. De asta te întrebam dacă ai vorbit cu managementul, dacă ai vorbit cu oamenii de acolo și care ar fi planul lor? Adică cum o văd ei la toamnă și la iarnă?
0: Din păcate nici noi nu avem un plan, suntem așa, we go with the flow. Dar nu e și chestiunea de hotel. Uh-huh. E... Foarte important și acolo e pe picaj din ăla așa mega abrupt, dar în același timp dacă ar fi fost un restaurant de sine stătător, erau f- toate șansele să se închidă cum sunt toți colegii noștri știi mm-hmm. la limita supraviețuirii. Exact. Exact. Avem mare noroc cu hotelul, oamenii care vin la hotel trebuie să mănânce și cumva se, se duc una pe cealaltă.
1: Eu știu, dar uite, iară sunt curios aici de o chestie. Pentru că eu, eu nu pot să înțeleg, adică, unde mănâncă oamenii în hotel? Asta e o întrebare, adică nu mănâncă tot în restaurantul hotelului, chiar dacă e uh, frig? Ok, mănâncă pe terasă, câte mese ai pe, pe terasa? Pe
0: terasă am o capacitate de 28 de persoane. 28 de între persoane. Între 6 și 8 mese.
1: Așa, ok. Și mă gândesc că în cameră de hotel intră mai mulți oameni, nu? Adică, da. total, total, total uh, capacitatea de, de, de cazare e de 28 undeva la
0: 40 de camere. Ok. 40 de camere, deci de oameni, minim așa, Corect.
1: unde mănâncă oamenii respectiv dacă stau la hotel.
0: Da, lacălii sau sadlii, nici nu știu cum să pun adică problema. N-am avut până sau? acum uh, un grad de ocupare atât de mare încât să se umple terasa. Mm-hmm. De obicei, dacă se umple terasa, cam alea pe... sunt și camerele, mănâncă și eșalonat. Există și posibilitatea room service mm-hmm. Și cam atât. Dar noi, fiindcă vrem să fim pe deschiși, am, probabil că la iarnă pun ca la ușă comande prin globu. Noi suntem super open la chestia asta. Dacă mm-hmm. vii la mine, nu te oblig să mănânci de la restaurantul meu, că mi se pare o chestie. Nu, de da, propus. având în vedere
1: că totuși am ești într-un un business să... în care tu vrei să-ți promovezi și hotelul, vrei să-ți promovezi și restaurantul. Și mă Correct. gândesc că prima, primul lucru pe care îi spui clientului este uite, noi avem restaurantul ăsta, putem să-ți oferim meniul cu tare și cred că ai și o experiență plăcută, pe lângă mm-hmm. faptul că ești camera frumoasă și stai. Exact. Și dacă. te relaxezi, poți să vii și la restaurant să ai o experiență e, mișto. Asta ziceam, că dacă după terasă, după septembrie, unde mănâncă? Punga la ușă. După septembrie... Punga la ușă service, și mănâncă în cameră.
0: Ne specializăm pe room service. E, deci e super ciudată situația, da. Mm-hmm.
1: Mamă, e, e foarte tricky perioada asta care urmează. Da, din da.
0: păcate sau... Nu știu la fel dacă sunt foarte atent în folosirea terminului ăștia din păcate sau fericire, fiindcă eu încerc să îmi păstrez o mentalitate neutră. Clar nu mai putem face previziuni în viitor absolut deloc. Comportamentul de consum s-a schimbat. Acum absolut. știam, băi, duminică luni e zi moartă în Horeca, restul săptămânii e ușor creștere și în weekend e picul. Nu. No. No. Acum se poate întâmpla să ai luni seara o rezervare și să ții între 25-26 de oameni la liber vineri, sâmbătă, duminică să fie fully booked și să nu apară oamenii, că am văzut că mulți din industrie sunt acum stresați și de chestia asta că românii n-au fost niciodată campioni la rezervări, dar nu sunt campioni nici la anul exact. rezervare, De ce să te deranjezi tu să suni să zici că nu mai vii lasă mă de încălaltii?
1: E... Iar și pentru asta trebuie să ne luăm un episod oh, trebuie da. să vorbim că e, este tragic ce se întâmplă din da. punctul ăsta de vedere. O pățim și noi la fragmente, trebuie Tot timpul, tot timpul anunțăm că e sold out adică și noi doi ne pregătim oameni ne anunță 3 luni. cu trei ore Ne înainte. pregătim trei luni ca să organizăm o masă da. și înainte cu câteva ore, domne, nu mai putem să venim. Da. Aducem oameni de la, din partea al alta țării ca să cânte, aduce Bogdan, stă cu ei pe telefoane, da. trebuie plătiți, trebuie... nu mai venim, ok. În contextul
0: ăsta cu terasă, fără terasă, eu tare teamă mie că cel puțin partea asta nișată de fine dining se va reorienta spre evenimente private. Uhum. oamenii cu bani nu dar vor și... mai vrea să iasă și își vor dori da. să facă cine private acasă, să chiede da. bucători dar și acele no, cine private
2: e. din păcate țin foarte mult de, tu știi țin tot de o planificare, că spunea ea din aur că asta pare o, o, o mică contradicție, adică pe de o parte spunem și eu sunt de acord așa cred și eu la muzică că vom trece la private la 40 de oameni dar ce private să faci peste o lună? Că ți trebuie măcar, nu știu, 2 trei săptămâni că înainte e, de un eveniment ca să te poți pregăti. Exact, Câtă exact. vreme cu trei zile înainte să poate întâmpla ceva care îți sucește complet. Eu am pățit-o cu o petrecere privată la Predeal unde persoana care organiza petrecerea respectivă împlinea 60 de ani, își dorea să-și serveze ziua și pentru că avea 40 de invitații a fost obligat să ia toate locurile de cazare de acolo deși acolo erau vreo 80 de camere, nu 40. Mm câte i-ar fi trebui lui. Erau 40 de camere, nu 20 câte ar fi trebui lui. Și în final a renunțat pentru că a zis, dan, eu nu pot să iau de două ori mai multe camere decât am nevoie. Adică și asta se schimbase cu o săptămână sau două înainte ca el, el deja plătise avansuri la muzică, plătise avansuri la mâncare, plătise avansuri la locație. Ca locația să fie nevoită să-l sune, domnule, noi ne asumăm dar ne e frică să facem altceva. Adică Pe de o parte spunem că nu ne mai putem planifica nimic și sunt de acord, dar pe de altă parte, dacă trebuie să facem altceva, un fel de planificare tot trebuie să existe. Poate nu cu un an înainte, poate nu cu șase luni înainte, cum se obișnuia, dar măcar cu o lună înainte. Și ați observat în ultimele două-trei luni, în fiecare săptămână, se schimbă ceva, oh. se mai modifică ceva
1: Asta e, e cea mai mare problemă până la urmă În orice business Dacă da. îmi zici, bă, nu mai vrei voie să faci de mâncare 6 luni Sau nu mai vrei voie să cânți 6 luni Ok, hai să văd ce fac Dar tu nu-mi spui nimic Eu poate vreau să investesc în chestia asta Sau poate vreau să mă pregătesc Să fac un repertoriu nou sau nu știu, Poate vreau să oh, muncesc da. Peste două săptămâni să câștig și eu ceva nu, nu, nu se știe nimic. E, asta e, da, e de fapt, cel... și e pe toată planeta. Adică
2: trebuie spus că, slavă Domnului, că uite, din fericire sau din, cum ai spus de câteva ori, din fericire sau din păcate, din fericire sau din păcate e pe toată planeta, în sensul în care nu ne putem plânge că, uite, bă, nu umar la noi la Românica, cum ne plăcea nu să zicem până uh-huh. acum, eu am mai zis, inclusiv în acest podcast, când l-am văzut pe Trump cu mască și pe Merkel cu mască, m-am prins că eu o mască port mult timp de aici înainte. Eu, Bogdan Simion, mult. Dacă au purtat domnul ăla și doamna aia, noi purtăm cu siguranță în orice poziție, nici nu știi cum e. Capul în jos, măscuța pe nas și ne vedem de treabă mm-hmm. nu, când... pe bune, au purtat ăia, Adică. Mm-hmm. Uh, și atunci uh, trebuie să găsim uh, soluții de genul ăsta. Și eu de-aia întreb, uh, am obiceiul ăsta să întreb oamenii, pentru că, la noi la podcast în general vin oameni din meserii liberale Care fac chestii care lucrează pe proiecte La modul 3 luni lucrăm pe un proiect, 6 luni lucrăm pe alt proiect, 9 luni lucrăm pe alt proiect și așa mai departe E dar pentru asta îți trebuie o oareșce organizare uh-huh. Și da, deci zici că și la voi la hotel e la modul E la fel,
0: nu știu Na. ce fac, mâine știu că vreau să gătesc Cam da, și la fel, e, Bani astea. clar nu o să facem Nici mâine, nici pe mâine, nici răspoi mâine Păi vorbeam dar, cu Bogdan dar, că măcar
1: să facem 5% să facem oameni Din cât am făcut anul trecut no. Pentru a ne putea Continua până la urmă pasiunile Că toți oamenii de la masa clar. asta sunt pasionați Că altfel nu făceam ce făceam Și altfel nu făceam nici podcast dacă nu clar, ne plăcea no. ce facem știi? Măcar 5% Dar cine știe, vedem că Nu doar noi suferim Că sunt și alte industrie care suferă și trebuie organizat fiecare în felul lui, cum știe el, mai bine să, Să-și organizeze și să gestioneze perioada asta în așa. Corect
0: Chiar dacă nu contribuim la PIB, nici oreca nici... Da, se pare că nu poate, da? Chiar dacă suntem în signifia Se că nu exact.
1: Totuși încercăm să, să contribuim pe viitor Să demonstrăm că
2: suntem și noi ca domni din afacerile petroliere Exact Nu ne-a plăcut cu petrolul, asta e
1: Da, gavroși Cam da. câte minute arată acolo ca să nu... Măi,
2: eu zic că mai avem vreo 5. Eu zic că ar cam trebui ca să... să... Nu eu zic că mai avem deci, vreo 5, Îți spun eu că mai mm-hmm. avem vreo 5, Deci... Dar nu e cu oră. Păi nu, nu dar... e cu oră, să... dar aș... Pe e ora, că la
1: și 23 da,
2: aici. păi asta spun. Bun. Aș concluziona.
1: Dar înainte să concluzionăm.
2: Păi nu, concluzionarea e mai amplă Așa, înainte să concluzionăm Înainte
1: să concluzionăm, mi-ar plăcea Dacă ai chef Să cântăm ceva de la comântași Exact Bun O să cântăm chiftilărea
2: sa Lu Costel Negel Dumnezeu să-l odihnească de la Coșula Botoșani Este un cântec evreiesc Din județul Botoșani Un cântec de jimecheri Un cântec de băieți descurcăreți De pe strada mare care era ulița Negustorilor din Botoșani, așa încât... Este berechet. Și mai trebuie o caleașca și un motociclet. Dar să mă pe strada mare ca un berechet. Moare fetele de mine, că zbuia de ștef. Dai, La oară și cu ochi căpri, ce te așa prin țară crezi că nu te oi știi Că mă spălatorea, să tac tot schimbă banii, și tu ești chifti să
1: târg la botul așa
0: Că
2: am avut și humânta, și am vorbit da. și de kiftele, chtilărea să fata care făcea chiftele uh, în relația interzisă cu creștinul, nu, că de vreme ce tai că s-o schimbă bani și mai că să era spălătoreasă pe ulița mare, era destul de limpede din ce background etnic benea. Foarte mult îți de extra wow, pentru prezența ta. Mulțumesc pentru mult. călătorie. Și nu știu, acum la final vreau să vreau să ne mai spui ceva drăguț Uh, ia să vedem Cum vezi tu Uite așa mai pe, pe viitorul uh, Îndepărtat Cum vezi tu Că va fi meseria de șef Peste 10 ani de zile în București 2000, Suntem în 2030 Nu știm um. ce-o fi, ce nu o fi Cum o vezi că nu Atunci o să fie vârsta aia Cu copilașii pe lângă tine Cu o, adică da. momentul ăla al tău de vârf de carieră nu te-am că te-am la Mă l-a, uit la tine La,
0: la, la
2: 40-50 la de ani se socotește ca șef că ești în vârful carierei. Atunci ești, nu ești nici necopt ca acum Nici să nu mai meargă mâinile nici ca la 60-70 um, Cum da. o vezi în 2030 în România?
0: În 2030 în România O să avem părul și mai alb decât îl avem acum. Deja ghioceii apar, dar sunt considerați noroc, așa mi-a zis neagică frizerul meu din ferentari. Peste 10 ani. Peste 10 ani văd piața din România într-un final stabilizată oarecum și din punct de vedere politic, fiindcă să sperăm că nu mai au mult de trăit domnii bătrâni care ne conduc astăzi. Și cred că generația care va veni după ei e spălată de toate cutumele astea comuniste și asta cred că va ajuta foarte mult toate industriile, inclusiv industria în care activăm noi. Peste 10 ani mi-ar plăcea să văd Bucureștiul foarte relaxat, cu un aer de afară în care oamenii nu se duc să mănânce ceva italienesc, internațional, românesc, francezesc, în care oamenii se duc să se simtă bine când ies în oraș, în care își vor permite ca în afară să nu mai gătească atât de mult acasă și seara după ce ajung acasă să pună o haină frumoasă pe ei și să iasă la restaurant, în care vor uh, lua tot cuprinsul meniului de la antreu până la desert și o sticlă sau un pahar corespunzător de vin sau de whatever în care se vor simți relaxați și nu vor mai ieși la restaurant doar pentru că așa dă bine sau pentru că e neapărat o ocazie specială. Mi-ar plăcea ca oamenii să privească restaurația și ieșitul la masă ca pe un obicei natural, firesc și binevenit în evoluția noastră de zi cu zi. Deci nu mai vreau să ieșim la restaurant ca români când e ocazie, e ziua, e aniversare, vreau no. să o cer în căsătorie. Am strâns bani toată luna ca să o duc pe iubita la restaurantul ăsta mișto să o impresionez. Bă, azi vreau să mergem la mici obor, mâine să mergem la Releșa da, poi mâine la Libanez. Aici vine libanez.
1: și de, de a înțelege clasificarea restaurantelor sau uh-huh. locanțelor. Da. Să Asta mai zică
2: putea. cineva... Să mai zică cineva că suntem uh, pesimiști la fragmente.
1: Aha, să zic, uite, uite ce optimist am din încheiat Horeca. acest episod. Și pa, pentru aici. asta îți mulțumim foarte mult. Mulțumim foarte mult. Noroc. Eu o, să mai vedem și sănătăți viitoare. Cheers! cheers. Gavroș. Bine Gavroș! Cheers.